0: Él le canta y ella baila. Yo los escucho, escucho sus risas, sus sollozos, sus historias, sus cantos, sus almas. No vuelves siempre a los viejos sitios donde la vida. En la calle 49, con la 33, barrio Buenos Aires, Medellín, allá, en medio de una tenue luz amarillenta, en una sala rodeada de candelabros en los que posan las formas de mariposas y flores que flotan en la pared. En un encuentro acogedor, justo al sexto día de la semana, en el comienzo de la noche, me sumerjo en los relatos de mis abuelos y su juventud. Mis abuelos, Doris Osorio e Iván Tavares, son las personas con las que más he compartido mi existencia. A mis seis años, mi madre y yo comenzamos a vivir con ellos. Y desde entonces, con sus narraciones de aventuras, travesuras, locuras de amor y sublevaciones, mis abuelos han abierto ante mis ojos el universo de la imaginación, que junto a sus voces me han permitido recrear las imágenes que el reloj ya ha dejado atrás. En la
1: urbe, material
0: Cómodos en nuestro hogar conversamos de diversos asuntos. Ellos están sentados uno junto al otro. Mi abuela le acaricia el cabello mientras él tiene posada su mano en la pierna de ella. Al mirarlos, yo recuerdo que entre tantas historias y anécdotas, una de mis favoritas es la que inicia con el instante en que se conocieron. De manera curiosa, les pido que me cuenten de nuevo cómo empezó todo desde el momento en que se vieron. Ambos se quedan en silencio mientras se miran y sonríen con complicidad. Mi abuela toma la iniciativa.
1: Cuando lo vi bajar, yo estaba, tenía 14 años, entonces yo lo vi bajar y con, bajaba con un blue jean. El, pues, el jean en sí no era, era un jean eh, como de colores ¿se acuerda? Que tenía como por aquí de un color, por aquí otro, y de pelito aquí al hombro. Y apenas yo lo vi a mí mismo, me encantó y entonces <risa> Él se fue y se sentó por allá en, allá afuera en una acera con los amigos y yo estaba donde una tía y salí y salí pues como a como a hacerme ver, ¿cierto? No, sí, sí,
2: sí. ¿Cómo
1: Bueno entonces él también como que me miró y me mandó saludos con el, con un el primo, ¿cierto?
2: Yo me acuerdo de un día que, um, no sé cómo se dio esa, esa um, cita, de que me, me fui a conversar con ella afuera de, de la casa pues, de la tía que ella dice. Entonces yo, yo creo que ese día llovió
1: nos pegamos una mojada
2: y, y durante la conversación yo me acuerdo que ya me dijo que el papá <coughs> le daba machete a los, a los amigos o los novios de ella es que
1: no me dejaban conseguir ni amigos ni novio
2: y entonces con eso me, me mató <risa> no qué? me
1: dejaban um, conseguir ni amigos
2: ¿Ah? no ya después de ese día, pues ya no seguimos hablando muy poquito, me no acuerdo. De...
1: Usted me mandaba, yo, yo le mandaba saludos usted me mandaba con, con una prima y al último, ella, ella yo no sé cómo hizo y se quedó con
2: él.
0: Los amores juveniles siempre están llenos de una inevitable ansiedad por contemplar al ser idealizado. Observamos minuciosamente los gestos, las manías, el caminar, el vestir, el detalle de la silueta, deseando así que en algún instante cese la zozobra padecía. Al crecer, en las tardes de caminatas, cuando me recogían del colegio o cuando yo los acompañaba a hacer sus quehaceres, ahí, en cada uno de esos instantes, me fui percatando del amor de mis abuelos, de ese amor en el que se siguen observando, admirando tratándose con ternura y haciéndose reír, como si el tiempo no hubiese sido sentenciado a correr. Mis abuelos continúan en la misma posición. Mi abuela es la que principalmente relata cada detalle y mi abuelo, en su silencio, refleja con la mirada perdida los recuerdos que se van proyectando en su cabeza.
1: Mm, tenía pues un amigo, ya empezó a, a buscarme el lado a mí. Y yo me cuadré con él con la intención de que saliéramos todos juntos para poderlo ver ahí. ¡Ay, no! Y yo me madrugaba a la hora que él bajaba para el colegio y me iba y me paraba en ese morro para mirar, para verlo bajar.
0: Y yo, solamente para eso. ¿no? Solamente para eso. El amor es cambiante y sus formas evolucionan. Un 30 de junio de 1976, a las 10 de la mañana, mi abuelo se fue al ejército. La lejanía que, usualmente, lleva al olvido, retornó por otro camino y así, A, B, C, D, comenzó el relato del amor que en un inicio no parecía germinar. Yo
2: me vi a pagar servicio a la Armada Nacional. Y estando allá me llegó una carta de Margarita en la que me hablaba pues de otras de, de Mochis y que quería pues que volviéramos a, a encontrarnos, que ella me quería escribir. Y así empezó, entonces yo le dije que sí, que me que me escribiera y empezó a mandarme cartas y yo le contestaba y, y así empezamos a traer la relación.
1: Las cartas, para que mi papá no diera cuenta, llegaban a la, a la empresa, a figuras. Y, entonces, una empresa de, 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 de confesiones, figuras limitadas. Y entonces el patrón mío era pues muy joven, y entonces tocaban en el timbre para entregar la carta, y él, y él iba, lo más de lindo, y me la entregaba. Las primeras veces me la entregaba, por ahí tres, cuatro veces me las entregaba, y yo ahí mismo me iba para el baño. <risa> Cuando ya como pues ya después llego, llegaba y me decía, adore vea, vea, pero no lo voy a entregar hasta que no hasta que no salga porque me pierde tiempo en el baño, <risa> pero muerte la risa. Y entonces, bueno, yo, yo siempre le, le insistía y me, me las entregaba porque era como por molesta a mi entonces yo leía las cartas, yo le volvía, a la, tuve muchas cartas que pesar y yo, yo las boté.
2: Porque las, las
1: botó, botamos. Ella.
2: Porque como a ella le gusta botar todo y si no ahí tuviéramos un gran recuerdo, un gran tesoro, que ah, ya las cartas sí. no se usan.
0: Luego de un rato de estar hablando, mi abuelo se levanta y va por una aromática para mi abuela y café para nosotros. Continuamos la charla y él con cierta melancolía recuerda que aquellas cartas escritas se desvanecieron. Sin embargo, poemas y acrósticos que consignan el nombre de mi abuela persisten todavía en ocasiones especiales por la necesidad de manifestar el querer de mi abuelo hacia ella. Después de que mi abuelo regresó del ejército, el amor escrito pasó al físico. Comenzaron las primeras citas, salidas, momentos a solas, roces de los cuerpos y su entrega. Mi abuela con 19 años y mi abuelo, de 22, quedaron embarazados de su primer hijo, Eric Tavares. Con cautela y entre risas nerviosas, mis abuelos me narran este momento de sus vidas. Al parecer, todavía en pleno siglo XXI, les cuesta aceptar ante su nieta que consumaron su amor antes del acepto.
2: ¿Cuál es el <risa> Eh, Mochito, usted se quiere casar conmigo. <risa>
0: <risa>
2: y ella me dijo que sí. No, pero en serio, ¿cómo fue? No, como nosotros salíamos a las heladerías, íbamos y bailábamos y todo. Entonces es, empezamos a tener intimidad. Se le volaba la mamá y amanecía conmigo en los, en los hoteles.
0: En un principio se dificultó la estabilidad en un lugar. Mis abuelos en 1979, dos jóvenes recién casados y con un bebé, iban de un sitio a otro mientras que mi abuelo ahorraba para comprar un terreno y construir su propia casa. Sin tiempo para asimilarlo, consiguieron a mi madre, Carolina Tavares la cual llegó en la fecha que mi abuelo aseguró que llegaría para ser su traído de niño Dios 24 de diciembre de 1980
1: Cuando nos casamos nos quedamos viviendo pues en, en donde mi mamá ya de ahí nos fuimos a vivir donde a Castilla de una tía allá me aburrí mucho y nos, ya nos volvimos para Caicedo a, a una pieza y cuando ya él iba a nacer, mi mamá no quería que, ni, ni queríamos pues que estuviera ahí porque ya estábamos muy incómodos en esa pieza, entonces nos volvimos para donde mi mamá. Ya de ahí nos fuimos, ya empezamos a construir un ranchito de, de madera. Y ahí ya, pues yo era totalmente feliz, porque ya estaba sola, era de nosotros. Y ahí empezamos.
0: La vida continuó y los años no llegaron solos. La soledad y la melancolía se hicieron presentes. Los niños crecieron y mi abuela quiso volver a sentir las emociones transmitidas por los infantes. En medio de esta ausencia, llegó la noticia de que serían abuelos. Todavía en nuestro espacio de historias nocturnas, mi abuela recuerda la canción que representó aquel momento de sus vidas con mi llegada y la cual me dedican cada cumpleaños. Ha llegado un ángel de Juan Gabriel.
2: El que ha
1: llegado a mi soledad Para ser de mi tristeza la felicidad No, ya cuando ya su mamá eh, empezó a estudiar, iría a trabajar, mochi se iba a trabajar y yo ya quedaba sola en la casa, empecé como con, muy, con mucha depresión porque me quedaba sola, entonces... Sí, yo había veces me ponía a llorar pues por, como por el estar tan sola y un día le dije a Mochis que yo quería que por qué no, no volvíamos o entre los dos pues tocamos el tema que nos, yo volvía a, a hacer una cirugía para tener otro hijo y él como es, le gustaban tanto a los niños y dijo que de una vez teníamos otros dos <risa> y resulta que como a los 15 días de tener esa conversación, me di cuenta que su mamá estaba en embarazo, entonces ya no necesité operarme.
0: Mis abuelos me han cuidado desde entonces, me han acogido, protegido y educado como si fuese una hija más. Ellos han sido maestros que corrigen y a veces regañan, pero sobre todo han sido cómplices y guías en el trasegar de mi vida. No obstante, durante mi adolescencia, en algunos momentos me sentía un poco incómoda y sobreprotegida, pues mientras mi mamá trabajaba, mis abuelos me acompañaban a todas partes, me llevaban al colegio, me recogían y estaban pendientes de todo. Ahora entiendo que cuando se ama de verdad y con la intensidad que ellos lo hacen, se protege hasta con la vida al ser amado y yo represento para ellos un fruto más de su gran amor. 19 años después de mi llegada Estamos sentados en aquella sala A la que volvemos del viaje del pasado Son las 10 y 37 de la noche Nos levantamos Y luego de un suspiro por las remembranzas El hombre canoso de pocas palabras Le canta a la mujer eufórica que baila Mientras su nieta los mira Y piensa en estas palabras de Joaquín Sabina Si es amor, no tendrá final Y si lo tiene, no será feliz
2: que nunca podría olvidarlo. Tan niña y con barriguita, siendo tres ludos, lloramos. Tan niña y con barriguita, siendo tres ludos,
0: lloramos. Crónica realizada por Valeria Ortiz, con la dirección de Alejandro González y la edición de David Berrío.